0: וברוכים הבאים לבגרות המשודרת באזרחות. אני נו משלב, אני משרתת כאן בגלה צהל.
1: הלן, אני נעתה, מתיכון קירת חיים, מלמדת תלמידים לבגרות באזרחות.
0: אז במה אנחנו נעסוק בפרק שלנו היום בהכנה
1: לבגרות? טוב, נעסוק בשני דברים מרכזיים. אחד זה תחרזת העצמאות, ומיד אחר כך ננסה לגעת קצת בהופיעה של מדינת ישראל כמדינה עדית, ונעבוד אחר כך
0: זה כיף לנו. שנייה לפני זה, בואי נעבור רגע על שלושה מושגים שממש חייבים לדעת אותם, לפני שבכלל ניגשים לכל הנושא הזה של עקרונות הדמוקרטיה.
1: טוב, השלושה מושגים מרכזיים, זאת הכרזת העצמאות, נתחיל עם הכרזת העצמאות. אז קודם כל, הכרזת העצמות זה כמובן מסמך שמכריז על הקמתה של מדינת ישראל, הוכרז על ידי דוד בן גוריון וחברי מועצת העם, ב-14 במאה 1948, כאשר ההכרזה בעצם כוללת את הצדקות השונות להקמת המדינה, הצרת כוונות לגבי האופי של המדינה החדשה ופניות לגורמים שונים. השני מדינה. המדינה זה בעצם גוף חברתי, הכולל שלטון, שבעצם שולט באמצעות המוסדות שלו לאוכלוסייה, יושב בשטח מוגדר, עם רדבנות פנימית וחיצונית, כלומר המדינה בעצם לא כפופה לגורמים חיצוניים אחרים. ומושג שלישי, דמוקרטיה. בצם מדובר על משטר שכולל בתוכו עקרונות מרכזיים, כמו שלטון העם, כאשר האדם בעצם עומד במרכז הדמוקרטיה, הוא הגוף המרכזי שעליו המדינה בעצם מתבססת, והוא אמור לנהל אותה, הוא הריבון, הוא מקור הסמכות במדינה הדמוקרטית. אוקיי, okay, אז
0: הבנו בעצם מה זה הכרזת העצמאות, מהי מדינה ומהי דמוקרטיה. נראה לי שאנחנו ממש מוחנות לצאת לדרך.
1: ممتاز אז נתחיל למכרזת העצמאות תחרזת העצמאות בעצם מבוססת על 3 הצדקות מרכזיות הצדקה היסטורית הצדקה בין לאומית הצדקה ההיסטורית הראשונה בעצם מדברת על אירועים היסטוריים, שמצדיקים מקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, כמו למשל, העובדה שמדינת ישראל, קמה כאשר העם היהודי בעצם קבע את התנך כאיזשהו נכס עבור העמים אחרים. מדובר על הגלות, מדובר על מאמצי שיבה במהלך הדורות השונים, שהעם היהודי ניסה לחזור חזרה.
0: כלומר, אלו בעצם דברים שמצדיקים את זה, שבכלל יהודים במדינת ישראל.
1: כן, השן עושת על זה, הצדקות היסטוריות שבעצם הצדקה השנייה זה בעצם הצדקה בינלאומית שמדברת על העובדה שבעצם מדינות מכירות בעובדה שמדינת ישראל צריכה לקום בזכות של עם היהודי למדינת ישראל. יש לנו כאן כמה דוגמאות מרכזיות כמו למשל הצהרת באלפור, החלטת האום, החלטת החלוקה, שבעצם מדברת על חלוקת המדינה למדינה יהודית ודמוקרטית. הקרה בעובדה של עם מגיעה מדינה משלו בארץ ישראל.
0: כי לא יכולה לקום מדינה בלי שבעצם יהיה לזה איזשהו אישור חיצוני ממדינות העולם.
1: נכון, שבא על ידי ביטוי גם הצדקה הטבעית השלישית היא בעצם הצדקה הטבעית שמדברת על הזכות להגדרה עצמית לכל עם מגיעה מדינה עם היהודי נחשב לאום וגם לו כעם מגיעה מדינה משלום
0: אז זה בעצם... את לזה שניה כן מדינה יהודית ודמוקרטית אבל
1: uh, מה גם מאפיינים האלה בהכרזה באמת יש מאפיינים שקובעים את אופן שמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית המאפיינים היהודיים התלמיד נדרש לתת מאפיינים יהודיים ולראות שיש התחייבות בהכרזה העצמאות לאופן היהודי שלה אנחנו נהיה مستقل קודם כל השם של המדינה השם של המדינה הוא uh, מדינת ישראל כתוב בהכרזה באופן אחד uh, משמעי שיתה מדינה יהודית יפתח את שעריה לכל יהודי ברמה של ממש קיבוץ גלויות, כלומר מדינת ישראל מאפשרת ליהודים לעלות לארץ, היא קוראת לעם היהודי להתלקט סביבה, וכמובן, מדברת על אופדה שיתיר מבוססת על הקוננות הצבד, קיושר והשלום, לאור מורשתם של נביאי ישראל. אבל אלה לא, לא לא מהפנינו, היחידים שינמצאים אופיה הוא אופי כפול, גם אופי דמוקרטי. בעצם מבטאת האופדה של מדינת ישראל, היא מדינה דמוקרטית, וגם קנט תלמיד נדרש לזכור, לפחות שלוש דוגמאות. אנחנו רוכחים מדברת על מדינת ישראל כמבוססת על הקוננות שיביון. שיביון זה עיקרון דמוקרטי, זה ערך דמוקרטי, và אנחנו על התחייבות באחזות האצטמות שמדברים על מדינת ישראל. אל תקائم שיביון חברתי ומדיני גמור لكل זרחהה. אם מדוברת על פיתוח הארץ, תובאת כל התושבים. אם אפתחה שיתיגן בחירות? לקראת הקמת המדינה. אלה בעצם התחייבויות של מדינת ישראל, תיה בסופו של דבר מדינה שמתבססת על קורנו דמוקרטיים. כשיו מבתיחה חוקה, כשיו מבתיחה שוויון, כשהיא מדברת על הקמת מסדות נבחרים, היא בעצם התחייבת לאופיה יהודי ודמוקרטי במקרה זה דמוקרטי.
0: אבל איפה כן הסטירה? כלומר יש סטירה מובנית בזה שמדינתיה גם מאופיינת במ איזשהו לאום דת אחד וגם תיה דמוקרטית וישוויון בין כל אזרחיה. כן,
1: אבל גם היא מדתה שניצית בעצם בציבור במרחב הציבורי הדת היהודית וזה יבוא לידי ביטוי גם בדברים שלנו בתוכניות שלנו כשנדבר על זה שבעצם גם מוסדות וגם החוקים, וגם הרבה מאוד התחייבויות התחייבויות יהודיות הדין מדינת ישראל מתחייבת כלפי העם העות לא יהודי להיות מדינה דמוקרטית ששומרה לקורנות הדמוקרטיה אם זו צדק או לא זה עניין של עמדה אנחנו לא נוקים בזה בבחינת הבגרות באזרחות אנחנו צגים את הצד היהודי והצד הדמוקרטי במקביל בלינקות המדיהם יש tira או לא אז מה הם המאפיינים
0: הדמוקרטיים של המדינה שבעיימ לידayı ביטוי באחוזת עצמות?
1: אז המאפיינים הם מתחייבות לחרש שמדינה ישראל תיה מודינה שמשמרת על השביחות, תיה מודינה שמתחייבת להתחרות, חופש דת, מצפון, לשון, חינוך. היא מתחייבת לשמור על המקומות הקדושים לא רק של היהודים, אלא של כל הדתות. כלומר, אלה שלוש דוגמאות לשלוש התחייבויות שמדינת ישראל. ב在这 מתחייבת על מנת לשמור על ששמעתם מדינת ישראל בנוסף לכך פונה ל גורמים תלמידים צריכים לדעת את הגורמים ואת מטרת הפניה. כשיופנה לאומיו בעצם מבקשת לשתף פאולה, אה, הימכתה מדינה, מבקשת בעצם אה לאפשר לאחדות כלקלית ולכבלת מדינת ישראל תוך משפחת תאמים. גורם שני שמדינת ישראל אה, פונה אליו בהמצאות האחרזה של הערבים, כשוי מדינת ישראל, ולהם כמובן, היא מבקשת לשמור על השלום, לקחת חלק בהקמת המדינה ומבטיחה להם, אינ אפרופו, הדברים שדיברנו עליהם קודם, לקחת אה, קרסית של אזרחות שהיא אזרחות שווה ומלאה. ומה פניה השלישית? הגורם השלישי שהיא פונה אליו זה למדינות השכנות. הם מושיטים יד לשלום ולשכנות טובה, לשיתוף פעולה, במאמץ לקדמת המזרח התיכון כולו. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים פה בתוך אזור שהוא אזור uh, בהחלט בעייתי, ומדינת ישראל מראש אומרת, אני מבקשת ליצור שיתוף פעולה, והייתי שמחה, כמובן, לקיים uh, מערכת של שלום עם המדינות הסובבות אותנו.
0: החשיבות של החזאת העצמאות נעוצה באיזושה מין תשתית של מה אנחנו רוצים להיות כמדינה, אנחנו מגדירים לעצמנו מה
1: הבסיס של מדינת ישראל? הבסיס של מדינת ישראל כמובן הוא יהודי ודמוקרטי, אלה שני מאפיינים מאוד מאוד מרכזיים של המדינה שחיים זה לצד זה. והמדינה, כמו שאמרתי, מתחייבת גם uh, לאופי הזה וגם לאופי הזה. מעבר לזה, אני רוצה להדגיש את הצד היהודי. מדינת ישראל uh, כמדינה יהודית, uh, כי הסמלים שלה הם סמלים שהיא לעצמה להיות סמלים יהודים. הסמלים היהודים הם, למשל, המדינה, המדינה והאמנון. הדגל הוא דגל שבהחלט שאוב מתוך המוסה הורית, מתוך ההיסטוריה ומתוך התרבות היהודית. כנע לגבי סמל המדינה כשאנחנו מדברים על המנורה ובצדה ענפי זית, הם לקוחים מתוך התרבות ומתוך המורשת היהודית. מילות התקווה שלנו, שזה האמנון לאומי גם הם לקוחים מתוך השאיפה והגעגועים לחזור ולקיים בתוך מדינת ישראל את הריבונות שלה. זה מאפיין אחד. המאפיין השני של מדינת ישראל כמדינה יהודית זה בעצם חקיקה. למדינת ישראל יש רשימה ארוכה של חוקים, שהם חוקים יהודיים, שהמטרה שלהם זה לחזק את התרבות היהודית, לחזק את הלאום היהודי, ולחזק את הדת היהודית. למשל, דוגמה לחוק יהודי דתי, זה חוק איסור גידול חזיר. שבעצם אומר שאסור לגדל חזירים למאכל על אדמות ארץ ישראל, במקומות שבהם יש ריכוז אוכלוסייה יהודי ודמוקרטי. זה ברור לחלוטין שחוק הזה שאוב מתוך הדת היהודית, מתוך המצווה של איסור מאכל חזיר. יש חוקים נוספים שבעצם מבטאים את האופי היהודי לאומי, כמו למשל חוק השבות, שמאפשר ליהודים לעלות לארץ, כדי לאפשר רוב יהודי ולקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית. ישנם חוקים יהודים ששומרים על האופי התרבותי שלה, כמו למשל חוק רשות השידור, שמחייב התייחסות של תוכניות ותכנים בעלי אופי יהודי תרבותי שמדגישים את המסורת והתרבות היהודית.
0: אבל בגלל הקושי שגלום באמת בעניין הזה של דמוקרטי ויהודי, נגיד גם חוק השבות היה צריך שיגדירו אותו נורא נורא במדויק כדי שבכלל הבינו מי הוא יהודי.
1: נכון, כי מדינת ישראל באמת מבקשת uh, לדייק בעניין הזה, והיא מתכווננת ממש כדי לשמר את האופי היהודי של המדינה. זאת הסיבה שחוק השבות באמת uh, מגיע למקום של uh, הגדרת מי הוא יהודי, בחוק uh, השבות, צעיף ארבע בית, והמטרה היא באמת, כמו שאמרתי, לשמר את האופי היהודי של המדינה. אז דיברנו בינתיים שני מאפיינים יהודיים, סמלים יהודיים וחקיקה יהודית. לזה, יש לנו גם את לוח השנה העברי, ואת uh, אלשניהם גם הם מתגישים שמדינה ישראל היא מדינה יهودית. ואני חוזר את זה לא דברים שאדם מסתפנימא בתוך ביתו אלא מדינה קיבלה חלטה במצוד חקיקה שהיא רוצה לשומר את האופי היהודי שלה. למשל, הספה הivreית והארבית נשתeen מוגדרות כספות רשמיות במדינה ישראל רשמיות. אותו דבר לגבי הלוח השנה הivreי אנחנו יודעים שבלוח השנה הivreי יש מועדים חגים. שאמורים להיות חגים רשמיים במדינת ישראל מסמכים רשמיים מיטין המדינה צריכים לצאת בצורה פורמלית על פי עם תאריכים שהם תאריכים עבריים אז זה המאפיין השלישי של מדינת ישראל כמדינה דיברנו על סמלים, דיברנו על חוקים ודיברנו על לוח השנה ועל השפה העברית.
0: אז בואי נסכם את כל הדבר הזה שלמדנו עכשיו איך אני לא שוכחת את כל זה כשאני יושבת מול הבגרות באזרחות מה לי?
1: טוב, אז הטיפ המרכזי זה קודם כל אה, לדעת לחלק את כל הפרק שלנו לקטגוריות. אני רוצה שתשימו לב איך דיברתי. כשדיברתי למשל על הפניות של הגורמים, אמרתי שאני זוכרת שלושה דברים. כשדיברתי על הצדקות, אמרתי שאני אה, זוכרת שיש שלושה צדקות שונות. כשדיברתי כרגע על המאפנים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שוב חזרתי על אותם שלושה דברים. כלומר, לנסות לעשות סדר, זה אולי טיפ מרכזי ככה, באמת שחשוב לכל לימודי האזרחות, זה לדעת את הכותרת שאני מחפשת, למשל, הצדקות להקמת המדינה, למשל, פניות לגורמים, ומהם בעצם לגזור את הדברים שאני צריכה לזכור ברמה של כותרות. הצדקה היסטורית, למשל, כשאני מדברת על הצדקות, הצדקה טבעית, הצדקה משפטית, זה טיפ שהוא חשוב.
0: אולי כדי לחדד קצת את כל הדבר הזה ולתת טיפה חומר רקע להעשרה, אנחנו נעבור ל שניות על דמוקרטיה ישירה ביוון העתיקה.
2: מקור שיטת הממשל הדמוקרטית ביוון העתיקה. אוכמוכן, מקור שמה. דמוס ביוונית, המילה לעם, וקרטוס שלטון. כשמחברים, מתקבל הצירוף שלטון העם, שאנו גם כיסוד הרכרחי בצורת הממשל הזו. של הדמוקרטיה בדמוקרטיה ישירה. שיטת ממשל לפיה כל אדם המוגדר אזרח לוקח חלק פעיל בהחלטות ללא נציג או מטווח. שרית של הדבר הזה כיום הוא משל העם, המאפשר לאזרחי המדינה להעמיד שאלה מהותית בניהול המדינה לדיון ציבורי והצבעה. הדוגמה המפורסמת ביותר לדמוקרטיה ישירה היא הדמוקרטיה התונאית, שהוא נהגה בפוליס, עיר המדינה ביוון העתיקה, לפני כמעט אלפיים וחמש שם כל אזרח מעל גיל 21 ובין להורים אזרחי התונה היה זכאי להשתתף בדיוני אספת העם שיחריעו בכל הצעת חוק והחלטה שלטונית. לעומת הדמוקרטיה המוכרת לנו כיום נשים לא הוגדרו כאזרחיות ולכן לא הורשו להשתתף בהצבעות אלה וכמוהן זרים ועבדים. על מנת להעביר הצעת חוק היה צריך אישור של מעל ששת אלפים משתתפים בהשפה. הסיבה זו לא פועלת כיום, היא גידול האוכלוסייה המשמעותי והמעבר מערי מדינה למדינות גדולות בהרבה. אך סוג של דמוקרטיה ישירה המשולבת בדמוקרטיה הנציבותית המוכרת לנו מונהגת עד ימינו בחלקים משוויץ ובמדינות מסוימות בארצות הברית.
0: אוקיי, okay, חלק שני. באיזה נושאים אנחנו הולכות לגעת
1: עכשיו? טוב, אנחנו מדברים על עקרונות הדמוקרטיה. בחלק הראשון על מדינת ישראל כמדינה יהודית, על הכרזת העצמאות שהיא בעצם הבסיס לעובדה שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית. נשלים את החלק השני. החלק השני מדבר על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, או על לו דמוקרטיה.
0: אז בעצם לכל העניין הזה לו דמוקרטיה, יש
1: כמה עקרונות שונים שחייבים והתלמיד נדרש לדעת את כל התשא כשוא מגיע לבקינת הבגרות שלו באזרחות. ומה שאנחנו ננסה עכשיו, ננסה לiscard מהמשהו קח בקצרה, כל אחד מהפרקים האלה, כל אחד מהקורונות הדמוקרטיים, כי בעצם המתרה, הוא כמובן בלמידה שלכם להמיק ולחקור יותר. אבל אנחנו ננסה לתת מוסג על כל אחד מהקורונות הדמוקרטיים, שזאת בעצם המדבר היקרי של השם, הפרק הזה נoad. אנחנו מתחיל מהיקoron הראשון שנקרא הקורן של תונה בעצם עיקרון שאומר, באופן ברור שהעם, כלומר כלל האזרחים במדינה, הם בעצם הריבון, הם השליט במדינה. איך בעל בעצם לידי ביטוי עובדה שהם שולטים, הם בוחרים לעצמם את שלהם לרשויות השלטון, והם אמורים לשלוט בשם העם לתקופה קצובה שקבועה בחוק.
0: כלומר, העם מחליט... מי מחלית בשוילו Achlatot. אז זה
1: בetzt מסוק של אמ מחלית ב את Achlatot. נכון. הדמוקרטיה אצotti שבetzt מדברת על שילטון אמ כלומר אמ בוחר ל自身 נציגים לא יתקיים את פמ. אנחנו לחלק את הדמוקרטיה בעצם לשני סוגים. הסוג הראשון נקרא דמוקרטיה ישירה, והשני נקרא דמוקרטיה עקיפה. כמו עכשיו בשישים נכון. אז דמוקרטיה ישירה, היא בעצם דמוקרטיה שבה העם מקבל בכל ב itself לא אני באהד, און שמעת לו אתו אדם שעשה אה, מעשה כזה או אחר. אבל
0: יש לזה גם潜在 לاستבחות גבורה כי נגיד שיש מדינאים, שבעה מיליון תשובים, אז
1: אה, אולי ידוע שרק
0: כל אחד יגיד על כל נושא.
1: נומי כל הקבוצה, אחת הסיבות שאנחנו באמת מוברים באידאנו מודרני שלנו, נומי דמוקרטייה שירה לדמוקרטייה, אקיפה, כמו אמרו דמוקרטייה יצוקית, יגדל לאחלוסיה. ولכן, סוגה דמוקרטייה בעצם דמוקרטייה אקיפה, ידמוקרטייה יצוקית שבראם בוחר לעצמו את זאת אומרת, זאת מילת המפתח.
0: אז עד עכשיו היה לנו שלטון העם, דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה הקיפה, שזה בעצם
1: איפה שאנחנו עומדים היום. נכון, ואנחנו עדיין נמצאים בעיקרון הדמוקרטי הראשון, שנקרא שלטון העם. עכשיו, אם דיברנו על דמוקרטיה ייצוגית ועל נציגים התווכים, השאלה היא בעצם בוחרים אותם. בוחרים אותם באמצעות, אה, אה, שמאפשר חילופי שלטון, על זה שזה בזמן בחירות כלליות, בחירות חשאיות, מחזוריות, שוויוניות והתמודדות חופשית. עכשיו זה הרבה מאוד מאפיינים, בואו ננסה לזכור את זה. הדרך לזכור את זה זה באמצעות ראשי הטבעות שנקרות כוח מושה. כוח זה אומר בחירות כלליות. הקף היא בעצם אה, העובדה שכל אזרחי המדינה הם יכולים לבחור ולהיבחר השלטון. וזה כמובן שקבועות בחוק.
0: אז עברנו על כלליות, זה הקף בכוח, מה אחת?
1: אחת זה בעצם בחירות שהן בחירות חשאיות. בעצם בעובדה שהבוחר הוא היחיד שיכול לדעת למי הוא בחר ולא מופעל עליו לחץ כדי שיוכל לבחור בצורה חופשית. מאפשר בחירות שבחירות דמוקרטיות. אנחנו דוברים, אני מזכיר, על טנאים לקיומן של בחירות דמוקרטיות. התנאי של השלישיו, בעצם, מושה. נכון? אממ. בחירות מחזריות, בחירות מחזריות. זה אופדה שבחירות נירחות כל תקופה מסוימת, תקווה בחוק. אנחנו בעצם דוגגים באופן זה שבחירות היאנה בחירות מחלפות. התווח שברו הנציגים נבוחרים חייב להיות תקווה בחוק כדי שלא יקרה מצב שבאמת אנחנו אמרים, "אוקיי, בחירות בחירות דמוקרטיות. שין, שין זה בcz בחירות שיביוניות. זה אומר שכול קול שווה אחד, לאמ ש�מי אני בcz מוממד אני מצא כמה כספיים שלי, קול קול של אדם שווה למשניהם. ויתמודדות חופשית. מדברת בcz על דרך של המוממדים בבחירות. זה אומר שהתחרות צריכה להיות תחרות חוגגת וחופשית, תחרות שבעצם מאפשרת חופש ביתוי. יש ביותר ממו אחד. יש בחופשית תרגנות, חופש, חופש יתונות. אנשים יכולים אז דיברנו בעצם על בחירות כביטוי לדמוקרטיה ייצוגית. הבחירות במדינת ישראל מוגדרות כבחירות יחסיות, רשימתיות וארציות. עכשיו אני נכנסת בעצם לקטגוריה שנקראת שיטת בחירות במדינת ישראל. הבחירות הארציות, למרות שכל מדינה היא בעצם אזור בחירה אחד, כל חישוב תוצאות הבחירות המועמדים במדינת ישראל נמצאים כולם בתוך המדינה, זה לא שלירושלים אה, תהיה תוצאה אחת, וזה חיפה תהיה תוצאה אחרת, מועמדים.
0: וזה מה שיקבע כמו בשיטה בארצות
1: נכון, החיים. בדיוק. כלומר, הבחירות הן בחירות אזוריות שמה, ולפעמים גם בחירות אישיות. הבחירות גם בחירות יחסיות, כלומר, חלוקת המנדטים והמושבים ויחסי הכוח בסופו של דבר בפרלמנט, יחסים, ליחסי הכוחות בציבור. כלומר, המפלגה שקיבלה הרבה קולות בקרב ציבור הבוחרים, תקבל באופן יחסי, כמות גדולה של מושבים בפרלמנט. המאפיין השלישי זה שהן בחירות רשימתיות. אנחנו לא בוחרים באנשים באופן ישיר, אלא אנחנו בוחרים ברשימת מתמודדים וברשימת מועמדים, כאשר הדרך להרכיב את אותה רשימה, עם הגוונת יש מפלגות שמשתמשות בפריימריז, יש מפלגות שמשתמשות בשיטה של מינויים, ולכן אנחנו יודעים שלמשל מפלגת העבודה יש פריימריז, כלומר בחירות מקדימות לעומת מפלגות אחרות, כמו למשל מפלגת ישראל ביתנו, שבה... הבחירות הן בחירות באמצעות ראש המפלגה. עברנו על עיקרון של תונאה, בואי נעבור לעיקרון השני. העיקרון השני בעצם מדבר על תרבות פוליטית דמוקרטית, שמורכב משלושה עקרונות דמוקרטיים, שהם גם ערכים דמוקרטיים. pluralism סובלנות וההסכמיות. אז נתחיל מה פלורליזם. פלורליזם זה בעצם הכרה בערך שבמדינת ישראל, או במדינות דמוקרטיות, יש מגוון וריבוי של קבוצות, עמדות, אנשים, דעות, והכרה בעובדה שיש את כל הרווגוניות הזאת, מאפשרת בעצם עידוד ותמיכה מצד המדינה, ומצד קבוצות שונות, מצד אזרחים, לאותו שוני בין, בין הקבוצות השונות. צריך גם להכיר בכך, וגם לקבלת השונות. ההרח של הסובלנות בעצם מדבר על קבלת השונה והנחת יחס סובלני ומכבד כלפי אנשים שהם אנשים שונים, לימנה מתגובות אלימות וכמובן השלטון שרבה פעמים מתרגז מאוד מקבוצות אחרות או אחרת ממנו, מחזיקות בדעות אחרות, לא יוחל כמובן לאפיל שמחות שלטונית כדי לימנה מאותן קבוצות להגיד את מה שהם רוצים מחויב מכבד הוא מחויב לשמור גם על האמיותי. נכון, למרות כל המגוון והריבוי והשוני בכל מדינה דמוקרטית גם חייבת להיות זה שיאסכמר החבורה בין הקבוצות השונות, אלא זה שואף בסיסי של החבורה. אנחנו נצטרחים לדעת שיש זה שמכיל לא מיסחא, ש autom אנחנו מחובدين, כמו למשל בחירות אנחנו כולנו נודים שכאשר מגיע האת אנחנו נצטרחים לבחירות, וכך מחלפת השלטון. מי adım אחרי הקורונה יש כמה יות, מגיע הקורונה אחרת ארוב. אחרי אמיגוan ואחרי אריבוי שדיברנו במיזגרת הפלורליזם, והאסור לנו צריך לקבל חלטות במדינה דמוקרטית ארוב כובה. שמדובר ברוב של אוכלוסייה. ומעבר לכוח הרב שיש לרוב לקבל החלטות, הוא צריך לדאוג לא לפגוע בזכויות המיעוט. כלומר, שיש חלקים, הרוב ההחלטות, זה, אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות אה, במיעוטים. כשהרוב מנצל את כוחו לרעה ופוגע במיעוטים, הוא בזכויות, הוא מנצל את לרעה, מדובר בעריצות רוב.
0: עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה. <חושב> אמת.
1: <חושב> <חושב> כמנהג הסטטוס בוואטסאפ. לפניו מגיע עקרון זכויות אדם ואזרח, אנחנו לא נעסוק בו עכשיו, כי כשבעצם מבקשים עיקרון דמוקרטי, לא מתכוונים לעקרון זכויות האדם ואזרח, אלא אנחנו נעתיק אותו לפרק הבא שלנו, לפרק הזכויות, ונעבור לעקרון הגבלת השלטון. יש
0: לנו פרק שלם על זכויות, אז אתם ממש לא מפסידים כאן
1: נכון, אז השלטון יוצא מנקודת שהשלטון מרכז כוח רב. והכוח הרב זה נובע בעצם העובדה שהוא שולט במקורות ידע ומידע, במנגן הנועי אכיפה כמו צבא ומשטרה. אנחנו נמצאים פה כרגע במסגרת צבאית של גליצאל ובעצם שולט על אוכלוסייה, יש לו משאבים כלכליים רבים, וזה נותן לו המון המון כוח, ובעצם הסכנה היא שהוא ינצל אותה לרעה. ולכן המדינה הדמוקרטית יוצרת אמצעים להגבלת שלטון. האמצעי הראשון הוא עיקרון דמוקרטי בפני עצמו שקוראים לו הפרדת רשויות. זה עיקרון דמוקרטי שמגיע מיד אחרי הגבלת השלטון, והתפקיד שלו זה בעצם לחלק את כל הכוח השלטוני הרב לסמכויות של חקיקה, ביצוע ושיפוט, כאשר הרשויות אמורות להיות מופרדות ביניהם, כל אחת מפקחת ומאזנת את השנייה על מנת למנוע מצב של ריכוז כוח בידיים של רשות אחת, וכל זה כדי לאפשר בסופו של דבר מצב של שמירה על זכויות אדם ואזרח ומניעת אריצות שלטון.
0: זאת זה מאוד הגיוני שלא כולם יקבלו את אותן החלטות, שלא יהיה בן אדם אחד שעומד בראש הכל.
1: כן, בהחלט, זה לא כך ברור, כי אנחנו מסתכלים מדינות אחרות, אנחנו רואים שזה לא ככה. במדינה הדמוקרטית זה כמובן חייב להיות קיים. הדרך השנייה להגביל את השלטון היא באמצעות חוקה. חוקה היא בעצם של נורמות שקובעת מה מותר ומה אסור, לא לאדם כפרט, אלא למדינה. יש לה מעמד שהוא מעמד עליון, על פני חוקים רגילים, כלומר, היא סוג של איזושהי מגבלה וסד, שאי אפשר uh, לנצל אותו לרעה, והשלטון צריך להיות כפוף לו. וישנם עוד מנגנונים שהמדינה מייצרת ומקימה, וחלק מהם הם ביוזמת המדינה, וחלק מהם הם uh, דברים שניתנים בעצם לסמכותו של הציבור, או של הציבור, וזה בעצם מנגנוני פיקוח. המנגנוני פיקוח שהמדינה מקימה הם פיקוח שהם והתפקיד של הרשויות האלה, כמובן, להגביל את השלטון, כמו למשל דוח מבקר המדינה, כמו למשל נציב גבילות הציבור, כמו למשל מערכת המשפט. אבל לא רק ראשיות השלטון, הם מפקחות. ישנם גם ארגונים, גופים, אזרחים, שמיוזמתם, ולא מכוח חוק, על מנת להעביר ביקורת על השלטון, כמו למשל, הפגנות, דעת קהל, אומנות. אנחנו יכולים לראות תוכניות כמו ארץ נהדרת, למשל, שבהחלט ביוזמת האזרחים, ממש מלקים השלטון מדי ערב.
0: במדינה דמוקרטית זה שיהיה
1: אם אפשרת את זה, זה כמובן בא לידי ביטוי בעצם העובדה שהאזרחים יכולים למחות, יש להם חופש ביטוי, דברים שנדבר אליהם בהמשך, ואני רק רוצה ככה לעשות סדר ולהגיד שאנחנו נמצאים בעיקרון למקורתי שקוראים לו הגבלת השלטון, שהדרך להגביל אותו היא באמצעות החוקה, באמצעות עקרון הפרדת הרשויות ובאמצעות מנגנוני פיקוח. עוד משהו שמגביל את השלטון ודיברנו עליו בקודם, זה בחירות לא נרחיב, זה ברור לחלוטין ליום הבחירות. ויש לנו עודיק און חשוב, און של תונחוק. כי און של תונחוק, כמובן, קובע את אליגנטו החוק במדינה. זה אומר שהוא עליון גם על וגם על ראשיות השלטון, כי כולם קפועים לחוק. כולם. שאנשים, עיתים, וגם ראשיות השלטון, וגם השלטון לא שומרים לחוק. אגדרה של הבעיות, הפורח לחוק, לחוק. ישנן כמה סוגי יש התלמידים ללדת, uh, עברנות צילטונת, עברנות פוליטית וסרוב מתעמי מצפון ואידיאולוגיה ואלה uh, בעצם מצבים שבהם אזרחים לא שומרים על החוק או אפילו נציגים uh, מתעמי צילטון. אני רוצה עוד uh, ככה להחדד נקודה אחת שיחשובה לגבי פקודה בלתי חוקית באיליל. אז זה כמובן קשור לשלטון החוק, במובן של כל מצב שבו אדם נדרש לעשות משהו, הוא חייב לעשות אותו ולבצע אותו. האם בכל מקרה או בכל מצב? התשובה היא לא. במצבים שבהם הפקודה היא בלתי חוקית באליל אדם לא רק שהוא יכול לסרב לה, הוא חייב לסרב לאותה פקודה.
0: אנחנו נעבור עכשיו ממש לטיפים, כמה טיפים קצרים, כדי לזכור את החומר הזה במבחן.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו תשעה עקרונות דמוקרטיים. ש התישה האלה הם באתם איקורנדים מוקراتים מבחן. כשראים איקורנד מוקратי, אנחנו בוחרים אחד מתוך התישה. אני מזכירה אותם: ישנו את האיקורנד שלטון אמ, ישנו את האיקורנד הפלורליזם סובלנות וeskמיות, אחר את רוב הגבלת השלטון. בתוך הגבלת השלטון ישנו גם איקורנד מוקратי נוסף שנקרא פרדות רשויות, ישנו את קומונד האיקורנד דמוקרטי של השלטון החוק, ואיקורנד שרשויות של אדם ואזרח שלא נכלל כעיקרון שצריך לדוג אותו בזמן שתלמיד מקבל משימה בבחינה, ושואלים אותו בעצם איזה עיקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בקטע.
0: אם אתם מתלבטים מה ללמוד, עקרונות הדמוקרטיה בטוח ללמוד יופיע בוודאות, כדאי לכם. בואי איכשהו נסכם סיכומון קצר של כל מה שעשינו ותקשו.
1: נתרגלים שאל על הסיום. Okay, אוקיי, זה תחנו בעצם מבסיס המסד להקמת מדינת ישראל, שזו הachazat האצmaות. בה achazat דיברנו על דברים מרכזיים כמו אתצדקות להקמת המדינה. דיברנו על ה-pania, על גורמי משונים. וימשACHנו אחר כך, חימא офис של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מẠכן קצאת במאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. דיברנו על סמלי יהודים. וימשACHנו אחר כך, עם האופי של המדינה. עם, uh, וגם מדינת ישראל שומרת יותר או פחות על כל אחד מהם אבל זה בהחלט תנאי בסיס להיותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית
0: שאלה לתרגול לפני שאנחנו מסכמות את הפרק הזה ממשלת ישראל החליטה לפעול כדי למנוע את ההתייבשות של ים המלח שהוא אתר טבע ותיירות ייחודי בעולם אחת התוכניות שהזמה הממשלה להשגת יעד זה גובשה יחד עם מדינת ירדן מפני שהגבול בינה לבין מדינת ישראל עובר לאורך ים המלח לפי התוכנית יעוברו המים באמצעות צינור מים סוף לים המ אז כאן שואלים אותנו, ציין והצג את הפנייה בהכרזת העצמאות, מבין הפניות לגורמים שונים, שממשלת ישראל מממשת בפעולותיה בים המלח. הסבר כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי בקטע.
1: מצוין, אז אנחנו בעצם דיברנו לפנייה לגורמים השונים, דיברנו על longer bound דיברנו על הערבים, מדינת ישראל, ודיברנו על המזרח התיכון. של ים המלח, אנחנו ממש מתוך הפניות את המדינות השכנות, את ציבת הפנייה, הסיבה שבעצם פונים אליהם, שזה שיתוף פעולה, כמו שאמרתי, במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו.
0: תודה רבה רבה לנэт ארינק ו Amaray מפלא לiszראחוט. אל פרק מולי בברגוטה משודרת ליקרת בברגוטה חורף בiszראחוט. אם אתם רוצים גם סיקום מול אינאיים אתם יותר ממוזמנים ליקנס לתרגלות גם ליבחון את עצמכם וגם לקרות החומרה משוקה אנחנו מזכירות לכם על האפליקציה שהיא דרך לתרגל את החומר הזה. ואת כל יתר הפרקים בסדרה שלנו תוכלו לשמוע דרך האתר שלנו. אפילו באוזניות בדרך